0: Jurgis, Flavie Flaman sur RTL.
1: Ce soir, j vous raconte le jeune retraité Zlatan Ibrahimovic. Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. J, ce sont les grands entretiens sur ceux qui font l'actualité. Celui dont nous allons parler ce soir est un géant, par la taille, par le talent et par l'ego. Mais lequel a-t-il de plus gros Je vous laisse juger. Zlatan Ibrahimovic a fait tourner les têtes du foot en n'en faisant qu'à la sienne, enchaînant les buts et les sorties que même un super-héros n'assumerait pas. Mais n'est pas Zlatan qui veut. Il vient de prendre sa retraite, Ibra cadabra. RTL, jour J. Philippe Sanfourche, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu dans Jour J. Vous êtes chef de la rubrique foot à RTL. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeune retraité. Oui. Il a quel âge 41 ans ah On pourrait déjà être à la retraite, vous et moi, alors, si on euh, était dans le foot
0: Oui, effectivement. Ce qui est certain, c'est qu'il est, il est à la retraite, il part avec les mêmes abdos qu'il avait à 20 ans. Je ne sais pas si, si vous l'avez vu torse nu mais ça reste impressionnant.
1: Alors, fait. pas en vrai, <rire> mais en photo, et c'est la différence entre lui et nous, j'imagine bien. Notre jour J, c'est le 4 juin dernier
0: 2023.
2: C'est le moment de dire au revoir au football, pas seulement à vous. Il y a trop d'émotions maintenant. Je vous dis à bientôt si vous avez de la chance. Allez Milan et au revoir.
1: Zlatan Ibrahimović donc qui annonce sa retraite sur la pelouse de San Siro à l'issue du match de championnat de Milan. Dernier match de championnat de Milan. Philippe Sansfon, je pense y s'y attendait
0: on se doutait bien que ça allait arriver vu l'âge du, du garçon parce que des carrières longues, il y en a de, de plus en plus euh, grâce au progrès à la fois de la préparation physique, le sérieux des athlètes qui leur permettent d'aller un peu plus loin. Mais passer 40 ans euh, à ce niveau-là, ça devient complètement dingue. Zlatan, en fait, il a toujours réussi à repousser un petit peu des limites que d'autres n'avaient n'avaient pas atteintes. Le fait d'aller aux États-Unis et de revenir ensuite au Milan AC, ça, ça s'est jamais fait. C'est-à-dire que normalement, quand on va aux États-Unis, c'est un peu la pré-retraite. On y reste. Lui, il est revenu et il est revenu au plus haut niveau.
1: Mais alors, Zlatan il n'avait pas beaucoup joué non plus ces derniers
0: temps Non, ben là, il y avait quand même des questions de, de, de blessures et, et d'âge qui commençaient à devenir euh, importantes. Mais euh, je pense qu'il ne voulait pas se montrer euh, diminué. Il a trop de fierté. Voilà. Euh, pour lui, il fallait absolument finir en étant encore... Euh, un athlète.
1: Alors, trop de fierté. On va y revenir parce que c'est quand même l'un euh, des grands traits de caractère donc, de Zlatan. Euh, véritablement, manque d'émotion quand même ce soir-là. Et le, le gaillard, il a fendu l'armure. Hein. Parce qu'on ouais. le voit, il est super ému, il applaudit, il a les, les yeux pleins de larmes. Il y a sûr. quelque chose de touchant. On a l'impression, là, pour le coup, de toucher le vrai Zlatan.
0: Je l'ai regardé, pour tout re-regarder, avant l'émission. Ça dure 4 minutes 30. Ouais. Et je me suis fait la réflexion il y a tout Zlatan dans ces 4 minutes 30.
1: C'est-à-dire
0: C'est-à-dire qu'il est à cœur ouvert. Il y a une émotion et une fragilité qu'on ne perçoit que quand on le côtoie. Mmh. On l'a eu pendant 4 ans à Paris, et moi je suivais le Paris Saint-Germain, donc je le voyais régulièrement, même si les moments d'intimité étaient rares. Mais... Et, et on perçoit en permanence cette espèce de dissonance entre la, la force, qu'il a parce qu'il fait 1m95 et qu'il fait 100 kilos, euh, et une fragilité qui est permanente. Et donc cette émotion-là on l'aperçoit, il y a aussi ce moment où il s'arrête parce qu'il entend trois sifflets et il dit, euh, vous sifflez euh, mais c'est le meilleur moment de votre saison.
1: Alors attends, justement on va l'écouter, ça c'est génial, parce qu'effectivement vous l'avez dit, ce soir-là il était porté au nu par les Milanais, il sera quand même sifflé par les supporters de Vérone et effectivement à ce moment-là, Zlatan, qui ne se démonte pas fait encore une fois du Grand Zlatan.
2: Siffler, siffler, voir joué, c'est le plus grand moment de votre, de votre de saison.
0: c'est génial. C'est génial parce que là c'est la vraie punchline, c'est-à-dire qu'il y en a qui l'a beaucoup préparé, c'est un acteur, il aime bien préparer ses moments, mais là ça se passe sur l'instant, il est vraiment pris par l'émotion, mais <rire> revient quand même le naturel toujours <rire> Le Zlatan est fronté. Il est piqué dans son ego. Ouais. Euh, il faut qu'à un moment donné il harangue
1: finalement les supporters euh, donc de Vérone euh, qui osaient le siffler au moment de l'annonce de sa retraite. Dis donc, on ne fait pas dans la demi-mesure quand on annonce la retraite de Zlatan aussi, hein. c'est un événement dans le stade.
0: Bah, parce que euh... Il y a une fierté à Milan, finalement, qu'un joueur de cette dimension se retire dans ce stade avec ces couleurs-là. Zlatan, il est passé quasiment que par des clubs mythiques. Quand mm. il a commencé, à, après Malmö, ça a été l'Ajax Amsterdam, donc le plus mm. grand club aux Pays-Bas. Il est passé par l'Inter Milan, par la C Milan, il est passé par Barcelone, il est passé par Manchester United, le Paris Saint-Germain. Vous il... êtes déjà bon. en train
1: de me faire toute sa carrière, alors qu'on mais... a une heure à passer ensemble. Hein.
0: Et finalement... <rire> À 41 ans, ouais. lui, si on lui demande quel est le club dans lequel il a eu le plus d'émotions et auquel il est le plus rattaché, c'est Milan.
1: C'est Milan et c'est effectivement à Milan euh, qu'il a euh, donc décidé de raccrocher les crampons. En quoi Zlatan Ibrahimovic est-il un joueur à part Parce qu'en fait, euh, c'est une carrière de dingue que l'on a tous salué à ce moment-là, mais il n'a pas remporté de, de trophée majeur.
0: Il y a deux raisons à cela. Déjà, un joueur à part euh, purement euh, par rapport à ses caractéristiques physiques. Ouais. C'est-à-dire faire 1m95 et 100 kg oui, c'est vous
1: c'est un des géants de...
0: Bah, normalement, c'est un défenseur central, ouais. euh, et, et encore un défenseur central particulièrement euh, puissant. Mm. Quand on est euh, au poste où il était, c'est-à-dire attaquant, buteur, il faut une dextérité, il faut des, euh, des petits appuis. Euh, cest dire c'est l'anti Lionel Messi. Mm. Euh, et malgré cela, il avait une technique bien au-dessus de euh, 95% des, des joueurs, et combiné à une souplesse, parce qu'il était aussi ceinture noire de taekwondo euh, quand il était jeune. Mm. Donc, tout, ces, tout ce combo en fait, physique fait que Zlatan était un joueur inclassable, totalement à part.
1: En tout cas, quand on a préparé cette émission, nous, on s'est fait plaisir. Parce qu'il a eu des saillies incroyables, il a marqué des buts euh, paraît-il mémorables. Exception. Vous allez nous raconter tout ça, parce que moi, quand je parle de foot avec vous sur l'antenne, je suis contente.
0: Bah, C'est
1: partagé, Flavie. On adore faire des émissions de foot avec vous, parce que vous avez cette façon de nous raconter le foot, qui fait que ça nous intéresse tous. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RT. À là, tout de suite.
0: Jour J, avec Flavie Flamand.
2: Je ne suis pas le Suédois atypique, mais j'ai mis la Suède sur la carte.
1: Philippe Sansfourche, vous êtes notre invité dans J pour parler de l'inénarrable Zlatan Ibrahimovic. On vient de l'entendre hein, en fait, hein. je ne suis pas un Suédois comme les autres. En revanche, euh, j'ai mis la Suède sur la carte, c'est-à-dire que voilà, je sors du lot. Euh, il a toujours eu ça en fait en lui
0: oui, oui bah évidemment. Euh, il est né à Malmö, il est né euh, ouais. en Suède, mais euh, son père était un, un bosnien musulman, sa mère croate, mmh. euh, catholique, euh, donc mélange assez bouillant. Et il a toujours eu euh, bah, cette double identité d'enfant. De, de, D'ailleurs, il a toujours défendu la cause des immigrés en, en Suède et il a toujours eu cette double image, cette double casquette.
1: Bon, Je voudrais qu'on écoute déjà euh, nous expliquer euh, cette ambition qui était la sienne dès le départ.
0: En réalité, depuis le, le premier jour, je voulais être le plus fort.
2: Je voulais être meilleur que tout le monde, partout. Et puis, je n'étais jamais satisfait, je voulais toujours aller de l'avant. Si je mettais un but à l'entraînement, le lendemain, je voulais en mettre deux. Mais ce n'est pas qu'une question de but, je voulais être le plus complet possible.
1: Qu'est-ce qu'il avait C'était quoi Il y avait cette idée de la revanche
0: Il y a cette idée de la revanche. Il a eu une enfance qui était euh, plutôt... Euh, difficile et et, et pauvre. Hein. Mmh. Ses parents euh, étaient euh, plus ou moins séparés. Vivait un peu avec son père, un peu avec sa mère. Il n'y avait pas toujours à manger dans le frigo. Il, il explique qu'il a connu la, la faim. Puis avec le gabarit qu'il avait, très vite ça posait problème quand même. C'était pas facile à la maison. Quand euh, il répondait de travers ou qu'il faisait une bêtise, il euh, euh, y a l'anecdote de la cuillère en bois. Il mmh. prenait des coups de cuillère, des grosses cuillères de cuisine que sa mère lui mettait sur le sur le dos. Et quand les cuillères étaient cassées, il fallait qu'il aille racheter la cuillère. Donc c'était un peu la double peine. Son père avait tendance à tomber un petit peu dans la bouteille le soir passer une certaine heure. Bon, tout ça fait que c'est pas du Zola, mais on est quand même dans une enfance un petit peu compliquée. Il est né dans ce quartier de Rosengarde que j'avais eu la chance de visiter, qui était un quartier de, 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 de cité, où il fallait un petit peu se battre au quotidien. Ouais. Le quartier de
1: Rosengarde raconté justement par
2: Zlatan.
0: Dans le quartier où j'ai grandi, il fallait être
2: dur. C'était un quartier difficile. Mais moi, j'aime ce quartier. Pour moi, c'est le paradis. Les gens appellent ça le ghetto, mais moi j'appelle ça le paradis. Parce que je m'y sens comme chez moi, je peux être moi-même, même en étant ce que je suis devenu. Mais dans ce quartier, on ne demandait pas le respect, il fallait l'obtenir. C'était ça l'état d'esprit. Par exemple, quand j'y retourne, ils ne me demandent pas un selfie, ils le prennent. Voilà. Ils
1: il, il racontent ce quartier où finalement c'est un peu la loi du plus fort. Hein.
0: Ce qu'ils racontent, c'est un petit peu ce qu'ils faisaient avec les vélos c'est-à-dire oui. que les vélos, euh, il les demandait pas il les empruntait il il... en fait son, son frère lui avait offert son, son premier vélo son BMX, il en était très fier et puis il se les fait piquer au bout de 24 heures. donc après il a dit ok j'ai compris comment ça marche et il avait toujours une pince coupante dans sa poche arrière et quand il avait besoin d'aller à l'entraînement euh, et qu'il était un peu en retard bah hop, il, il, il piquait un vélo après il le rendait ou il le remettait il, il était pas du tout dans la, dans la notion de, de vol puis en plus il avait cette éducation à la maison qui était quand même un petit peu dure, s'il faisait une bêtise ça se terminait pas bien, donc c'était plus qui s'adaptait un peu à ce, à ce quartier. Et à tel point que dans le quartier, il y, y a cette inscription qui reste euh, des années après, avec une phrase qu'il aime bien répéter, c'est que en gros, on peut sortir un gars du ghetto, mais on sort pas le ghetto du gars. Ouais, Donc clair. ça le suit en fait tout au long de sa carrière et de sa vie d'homme. en fait.
1: Et il en parlera toujours de ce quartier assez joliment, et notamment dans sa biographie best-seller « Moi, Zlatan ». Évidemment, on n'aurait pas pu imaginer un autre titre que <rire> celui-ci concernant Zlatan Ibrahimovic. Euh, on a du mal à l'imaginer, mais il n'est pas... Il pas très grand quand il était euh, gamin il avait un gros nez et ils zozotait, donc euh, apparemment c'était euh, effectivement assez loin du personnage euh, charismatique hein, qu'il est devenu euh, euh, exactement il,
0: il avait des, euh, des cours de diction euh, il le prenait très mal comme euh, une manière d'être un peu euh, ouais. rabaissé et très vite il a, il a construit en fait sa volonté de s'émanciper, et de revanche, aussi avec ces euh, obstacles qu'il a connus assez jeunes.
1: Comment est-ce qu'il découvre le foot On dit qu'il a fait du foot avant même de savoir lire. Hein.
0: Bah, dans le quartier, le soir, on descend et, et, on, et on joue au foot. Hein. Donc D'ailleurs, il a... Aussi, euh, par des actions caritatives, construit des, de multiples terrains là-bas maintenant pour que les enfants aient accès à des infrastructures euh, dignes de ce nom, avec des lumières le soir pour pouvoir jouer le soir, parce qu'il jouait euh, mm. la nuit. Mais bon, il explique que ça l'a aussi construit dans sa manière de, de se battre sur un terrain et d'être dans, bah, dans, dans la bagarre.
1: Et quand les choses sont-elles devenues sérieuses Alors, est-ce qu'il a commencé à jouer à Malmö
0: oui, assez vite quand même, hein, il a été euh, très... Repéré. Simple. Quand il est arrivé à Malmö, d'ailleurs, il y a cette phrase aussi euh, qu'il a eue tout de suite dans le vestiaire, le premier jour. Hein, il arrive dans le vestiaire et dit euh, « Regardez-moi bien, puis retenez mon nom, je m'appelle Zlatan Ibrahimovic et je vais devenir le meilleur joueur du monde. » Bon, les gars, il y avait déjà des professionnels dans le, dans, dans dans le vestiaire. Ouais. Lui, il arrive, il n'est même pas majeur. Bon, voilà, c'est Zlatan, quoi.
1: Ajax-Amsterdam
0: Ouais, ben là c'est vraiment le, le palier parce que c'est là ben, que tout va vraiment changer, et que ça va devenir très sérieux. Au début c'est dur hein, parce qu'il sait pas se débrouiller tout seul. Ouais. Euh, il se retrouve dans son appartement le soir. Euh, ben là pour le coup il commence à avoir un peu d'argent donc il peut s'acheter à manger. Mais enfin il met des trucs dans le frigo, euh, il les met pas au bon endroit, où il les met pas dedans. Enfin ben, au final ça se passe pas bien. Il s'est construit aussi comme ça. Ça c'est un petit peu l'histoire de beaucoup de footballeurs. Mais il a eu des rencontres. Il y a eu notamment son, son agent Mino Raiola qui est décédé euh, il y a quelques temps, qui était aussi une, une sacrée figure. C'était pas du tout l'agent comme on l'imagine dans le foot avec le, le costume, la belle montre et... Non, c'était un, un, un ancien pizzaïolo qui parlait comme lui, ils se sont un peu frités la première fois qu'ils se sont rencontrés et Zlatan il aime ça, il dit toujours moi j'aime bien les gars qui s'arrêtent pas au feu rouge donc euh, il a besoin d'avoir du répondant et des types qui parlent en fait le même langage que lui.
1: En tout cas dès ses débuts il se fait remarquer pour son caractère de cochon on va y revenir dans un instant avec vous euh, sur l'antenne d'RTL dans la suite de Georgie. Love you, ish, Zlatan Ibrahimovic, Zlatan qui vient donc, vous le savez, d'annoncer sa retraite, qui est la star des petits et des grands, qui lui réserve donc des hommages vibrants sur les réseaux sociaux. Philippe Sanfourche, vous êtes toujours notre invité. On le disait il y a un instant, Zlatan, il est connu effectivement pour son football, mais aussi pour une personnalité hors norme. C'est vraiment lui ou c'est un personnage qu'il s'est créé
0: non, il se crée euh, beaucoup le, le personnage. Il a créé
1: sa légende aussi. Non ah, il,
0: il aime ça. Il aime, ça lui permet aussi de tester les gens qui sont en face de lui. Il n'aime pas les gens qui sont toujours au premier degré, les gens trop polissés. Il a besoin de, de, de jouer pour tester et, et valoriser les gens. Alors,
1: question, pardon, hein, faut sans, sans, <rire> sans vouloir offenser les joueurs de foot, mais il est
0: brillant Il a une forme, effectivement. Non, mais, oui, de, de, de... Non
1: mais, non mais parce que je trouve que pour jouer ce petit jeu, de joute verbale, ce petit jeu humain pour euh, haranguer un peu la foule, pour faire montre de ce, cet, en même temps cette arrogance tout en étant un mec sympathique. Il faut être euh, doté d'un cerveau qui fonctionne bien, je trouve, non
0: Oui euh en fait, il a su exploiter au maximum ses, ses qualités, ouais. que ce soit dans le foot ou aussi dans, dans la vie. Il est en permanence comme ça, dans une forme de, de, de jeu avec, ses, avec ses interlocuteurs et ça lui a plutôt bien réussi. Après, c'est vrai que quand on fait, euh, encore une fois, 100 kilos, 1m95 et qu'en plus on est brillant sur le terrain, ça aide pour ouais. avoir cette personnalité. Il a, il a une bonne base au départ. Mm. Mais après, euh, euh, ce qui est très intéressant avec Zlatan, c'est qu'il y a ce côté-là euh, qui est très égoïste euh, et qui euh, démontre un ego surdimensionné.
1: Donc ça, c'est vrai, ça. Il a oui. vraiment un égo surdimensionné.
0: Mais tous les champions ont un ego ouais. surdimensionné. Après, ils ne verbalisent pas toujours devant les micros et les caméras. Ouais. Mais pour arriver tout en haut, il faut mm. estimer qu'on est le meilleur. Il faut y croire. Si on ne croit pas qu'on est le meilleur, est de clair. toute façon, ça ne marche pas. Mm. Donc il a besoin de cela. Mais à côté il a un grand cœur et il est extrêmement généreux, notamment au sein d'investir avec ses partenaires, que ce soit les grands ou les petits.
1: Alors, on y reviendra justement sur Zlatan et ses euh, partenaires, mais je voudrais que l'on continue sur sa carrière. Ajax, Turin, Inter Milan, Barcelone, ça s'est pas très très bien passé à Barcelone.
0: Hein. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait avec euh, Pep Guardiola
0: Ben, il s'est passé que en fait, il, est, il y a des caractères qui sont incompatibles, ouais. que ça pouvait pas marcher entre les, entre les deux hommes avec Pep Guardiola.
1: Alors, on écoute Zlatan et ensuite vous nous
0: Expliquer.
2: Mon problème à Barcelone était lié à un seul homme, le philosophe. Les six premiers mois ont été fantastiques. Et puis quelque chose s'est passé, et quelques mois après, il ne me parlait même plus. Si es mon entraîneur et que je ne me sens pas stimulé, je ne vais pas me battre pour toi. Il y a des entraîneurs qui te motivent, Mourinho par exemple, j'aurais pu
0: tuer pour Mourinho.
1: Pourquoi il l'appelle le philosophe – Guardiola
0: ?– Parce que euh, Guardiola, c'est le penseur du jeu. Euh, il vient encore de triompher avec Manchester City. Il y a, il y a et à l'époque, ouais. c'était le début, justement, de l'ère Guardiola. Euh, c'est objectivement, d'un point de vue euh, tactique, sur le jeu de football et la manière d'appréhender un match, de, de décortiquer les séquences et de savoir comment euh, battre l'adversaire, tout le monde s'accorde à dire que c'est lui le meilleur. Mais euh, cette philosophie-là, qui, mm. qui, qui met le collectif euh, au centre de tout, même s'il a eu Lionel Messi sous ses ordres, quelque part, elle empêche un peu les électrons libres, comme Zlatan. Comme Zlatan. Et là, pour le coup, euh, on est obligé quand même de constater que Zlatan Ibrahimovic il a aussi montré des limites. Par rapport à ce système-là, c'est un immense joueur, mais euh, dans, dans, le, dans le jeu de, de Guardiola, il n'a pas su s'adapter parce qu'il a conservé un petit peu ses, ses petits défauts, ses égoïsmes sur le terrain de trop garder la balle et, et quelque part de ralentir un peu le jeu.
1: D'accord. Ensuite, direction le Milan AC. Comment ça s'est passé au Milan AC après, euh, après Barcelone
0: bah, Ça a été une renaissance pour lui. Déjà, l'Italie euh, est un pays euh, qui, 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 qui l'a adopté et, et dans lequel il a été adopté.
1: Il parle couramment l'italien
0: – Oui. – Attends, sur... il
1: parle couramment l'italien, l'anglais
0: ?– Oui, euh... eh ben, on, effectivement. – On va l'entendre, en fait, euh... il parle... – Le français, il, il ne parlait pas peu parce qu'il voulait pas faire trop d'erreurs, mais dans le vestiaire il commençait à parler français correctement quand, quand mmh. il est parti. C'est vrai que ça pour les, les footballeurs, le côté globetrotter, ça, ça aide beaucoup, mais, mais l'Italie, on a évoqué tout à l'heure son, son agent Mino Raiola euh, qui aussi euh, est, était italien, donc il a, il a un rapport à l'Italie qui fait que quand il est reparti de Barcelone, c'était une libération mmh. et il a trouvé à, à Milan tout l'équilibre qu'il qu cherchait.
1: Et le 18 juillet 2012, il y avait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou la pyramide du Louvre, il y a ce matin un autre monument à Paris Zlatan Ibrahimovic. il passe en ce moment même sa visite médicale au PSG il signe son contrat cet après-midi les supporters parisiens sont fous de joie et pleins d'espoir alors je peux vous dire que moi j'étais avec mes fils quand ils ont appris l'arrivée d'Ibra euh, au PSG c'était la fête
0: bah, C'était euh, extraordinaire, parce que dans le projet euh, de, du nouveau Paris Saint-Germain, évidemment, aujourd'hui, depuis, il y a eu Neymar, Messi, Mbappé. et à ce moment-là, ouais. Zlatan Ibrahimovic, c'est vraiment la première vraie grande star, parce que Beckham était venu six mois, mais enfin, il était déjà en retraite. Là, Zlatan Ibrahimovic, il était en, en pleine force de l'âge, et c'était complètement fou, parce qu'à cette époque, personne ne croyait euh, au projet du PSG, et Zlatan ne voulait pas venir au départ, hein, quand le, le Milan qui était en mais alors pourquoi
1: il a quitté le, le Milan AC Pour des raisons financières. – En fait, ouais, le Milan
0: AC avait des, avait des soucis financiers, et ils ont fait une sorte de, de package avec Thiago Silva, et à l'époque, Zlatan a dit à son agent, euh, « Non, mais moi, je ne vais pas aller là-bas, c'est quoi ce club La France La Ligue 1 Qu'est- c'est que ce championnat. Il a dit bah, écoute, c'est très simple. Euh, tu as déjà discuté un peu avec eux. Vous avez une idée à peu près du contrat. Donc, ce que tu fais, tu les rappelles, puis tu leur demandes trois fois ce qu'ils t'ont proposé. Puis tu vas mettre des clauses impossibles dans le contrat. Donc, comme ça, on est tranquille. Ils ne nous rappelleront pas. Sauf qu'en fait, ça a marché. Ils ont accepté. Et c'était
1: quel montant alors
0: <rire> Alors, bah, Le montant du contrat, au départ, avec le Milan AC, c'est autour de 50 millions. Avec ouais. Thiago Sivat, finalement, c'était n'était pas. Euh, si. Oui, lui,
1: c'était l'équivalent de 20 millions, je Mais crois. Mais lui,
0: voilà, hein. c'est voilà. ça. Quand, quand il a quitté le, le, le Paris Saint-Germain, euh, il était environ à 24 millions d'euros. Euh, par, euh, par an. Derrière, on a vu qu'il y avait des joueurs qui pouvaient avoir encore plus au PSG, mais lui, c'était énorme à l'époque, et puis surtout par rapport aux autres joueurs.
1: Est-ce qu'il a été à la hauteur, euh, justement, euh, des attentes euh, du club et des supporters
0: Alors, on pourra dire que sur le plan sportif, la limite, c'est que bah, cette Ligue des Champions qu'il voulait remporter, Il ils ne l'ont jamais remportée. D'ailleurs, lui ne, ne la remportera euh, jamais, finalement. Mais d'autres grands joueurs, hein, comme le Ronaldo, le Brésilien, ne l'ont pas remportée. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans la, la manière de structurer le club, en, en dehors du terrain, il a fait des choses sur le terrain exceptionnelles. Hein, et...
1: Bah, et tiens, alors justement, il a fait des choses exceptionnelles sur le terrain. Écoutez ceci.
0: Lucas,
2: Lucas encore quelques passements de jambes, le centre, Ibrahimovic. Et... Oh, oh magnifique! Extraordinaire geste! Il nous aura tout fait dans sa carrière. Ça, c'est toute l'inspiration d'un véritable génie de l'histoire du club. Tu te ça?
0: Bah oui, c'est son but euh, un peu euh, coup du scorpion.
1: Bah oui, bah c'est quoi le coup du scorpion
0: ah bah, En fait, il met, il met sa jambe à une hauteur et dans un angle que euh, personne ici n'est capable de faire. Sauf bon, que lui, avec oui. un ballon en plus, il va propulser le ballon dans, dans la cage adverse. Bon, c'est des gestes en fait que personne n'avait jamais vu jusque-là. Euh, moi, j'ai vu jouer les plus grands joueurs du monde, mais celui qui m'a le plus impressionné dans sa gestuelle, c'est Zlatan Ibrahimović euh, sur des matchs j'ai le souvenir de, de quatre buts qu'il met sur un match en Belgique euh, à Anderlecht euh, mmh. face au Paris Saint-Germain et j'ai vu cette scène que je n'ai jamais revue depuis, c'est-à-dire l'intégralité du stade, donc on est en Belgique, hein, on n'est ouais. pas au Parc des Princes, hein, l'intégralité du stade se lève et applaudit fait Standing Ovation pendant la rencontre par rapport au fait il venait de mettre 4 buts et il était sur une autre planète. RTL, Jour Avec Flavie Flamand. À la collation
2: et là il y a l'intendant qui passe il dit mais je comprends pas j'ai pas mes affaires dans ma chambre l'intendant il dit bah non mais ton sac il, il est là il dit, donc moi je veux porter mon sac l'intendant il le et il dit bah ouais tout le monde porte son sac il dit non mais dans tous les clubs où je suis passé j'ai jamais porté mes affaires il dit non mais si c'est comme ça il dit non t'as pas compris il appelle Leonardo il dit donc tu m'as fait venir dans ce club là et je dois porter mes affaires ah ouais qu'est-ce que tu veux il dit non non à partir de demain tu prends deux mecs qui portent les affaires de toute l'équipe on n'a plus jamais porté les sacs
1: Mathieu Bodmer qui parle de Zlatan au PSG, Philippe je vous êtes toujours notre invité. Vous nous parliez tout à l'heure justement de Zlatan et de son sens du collectif pas toujours sur le terrain mais en tout cas en off dans l'équipe. Ce que raconte Mathieu Bodmer pourrait être un caprice personnel de Zlatan mais dont tout le monde a bénéficié.
0: Oui tout à fait mais ça c'est la personnalité effectivement de Zlatan et puis aussi sa connaissance du haut niveau et des structures de grands clubs. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait il faut qu'à tous les niveaux il y ait de, du professionnalisme, de l'exigence et que le joueur n'ait à penser qu'à sa performance D'accord, donc, en fait, donc il ne peut même porter pas porter les... son sac quoi. Mais non, parce que pendant ce temps-là euh, bon, au-delà du fait qu'il bah, se fatiguer. Que... en fait il faut qu'il ne soit concentré que sur ce qu'il a à faire Oui mais sauf que ça peut faire sourire mais Zlatan, euh, quand euh, le rendez-vous était donné à 10h pour préparer l'entraînement, lui était là à 9h et puis il commençait déjà à faire des activités physiques, puis il restait après euh, pour rester avec le kiné, puis pour faire des étirements. Et ce que euh, on a entendu, Mathieu Bodmer, il a euh, l'honnêteté de dire que à l'époque, pour les joueurs français, ça a été une révolution. Ils ne se rendaient pas compte à quel point le degré d'exigence était important. Les, les premières séquences d'entraînement également, les jeunes qui montaient. Vous savez, des fois, il y a un joueur qui est blessé dans l'effectif. Mmh. Alors on va chercher un, un jeune, et puis on lui dit, bah, viens, tu vas participer à l'entraînement. Il y avait Christopher Nkunku, par exemple, qui aujourd'hui est un joueur de l'équipe de France, qui joue en Allemagne, mais qui se souvient de la première. La première fois où il a joué à l'entraînement au PSG, il y avait Zlatan Ibrahimovic, et ils font un petit jeu à la fin, un petit match entre eux. Et puis il fait une erreur, une coup -coup, il donne le ballon à l'adversaire, et puis l'adversaire c'est Edinson Cavani, et Edinson Cavani ouais. il met le but. Zlatan Ibrahimovic, il n'en a pas dormi de la nuit. Le lendemain, il est venu voir le gamin, il lui a dit « hier on a perdu ». Il est juste reparti comme ça. Il était traumatisé. Et ensuite, Blaise Matuidi est allé voir Christophe Renkounco en lui disant, voilà, tu as compris ce que c'était un entraînement de très haut niveau. Quand tu joues avec Zlatan Ibrahimovic, le fait de perdre, ça n'est pas envisageable. Donc l'exigence, elle doit être même sur un entraînement et un petit jeu au quotidien. Et ça, c'était aussi une manière, ça peut paraître comme ça un peu arrogant, mais c'est une manière de, de la part de Zlatan Ibrahimovic de montrer à un jeune professionnel ce qu'est l'exigence au quotidien.
1: Zlatan Ibrahimovic, on s'en souvient aussi pour cette sortie.
2: « Réveillez-vous Réveillez-vous On ne joue pas en amateur !»« J'ai jamais vu ça dans ma carrière !»« Ça fait 15 ans que je joue au foot, je n'ai jamais vu un arbitre aussi pourri dans ce pays de merde !»« Ce pays ne mérite
0: même pas le PSG
1: » Qu'est-ce
2: qui s'est passé ce
1: jour-là
0: bah, ce jour-là, il a estimé euh, que, effectivement euh, c'est est, est un arbitrage qui, qui ne lui est pas convenu. Et euh, il avait une forme de rancœur. Alors, ça a été interprété comme euh, une attaque envers le pays, envers la France, euh, globalement. Le bah, oui. Voilà. Et sur le moment, euh, effectivement, euh, ces, ces, ces mots dépassent sa pensée, parce qu'en fait, lui, il ne pense que football. Mmh. Et euh, il fait le constat euh, que euh, bah, la culture du foot en France, elle n'est pas aussi développée que dans des pays comme l'Italie, euh, qui l'adore. Donc c'est ça en fait qui, qui rejaillit à ce moment-là, sa frustration. C'est de se dire que tout ce qui est autour du, du foot en France mm. n'est pas assez professionnel.
1: En France, les gens le critiquaient pour sa prétention, mais voici comment il leur répondait.
0: Yeah, France, Ici en France, mon comportement pose problème. C'est
2: étrange. Pourquoi, Pourquoi Par rapport oui, à ce que je yeah, dis et à ma façon d'agir. Vous dites que je suis arrogant. arrogant. Et les Français sont connus pour leur arrogance. Being for being Donc je suis exactement so exactly comme vous. Like vous devriez m'adorer, parce que je représente parfaitement la France. Je suis juste moi-même, et je sais très bien ce que je fais. En fait,
1: on a l'impression aussi qu'il veut toujours avoir le dernier mot.
0: Oui, bien sûr.
1: <rire> non mais, ça doit être épuisant, un mec comme ça, en fait.
0: Ah bah oui, il ne se repose jamais, non, ça c'est <rire> C'est
1: clair. Pourquoi il a quitté Paris en 2016
0: Parce qu'il avait fait le tour de, de, la, de question. la question, qu'il avait besoin d'un nouveau challenge.
1: D'accord. En tout cas, vous vous souvenez forcément qu'il avait tiré sa révérence à sa
2: manière. Après quatre ans ensemble, gagné beaucoup de trophées. Merci à Ibra Kadabra. J'espère que l'équipe gagnait beaucoup sans Ibra. C'est difficile, mais... Mais
0: c'est possible
1: bah, C'est possible. Où est-ce qu'il est allé par la suite
0: ben, on l'a vu qu'il était parti à Manchester United, ouais. il a fait ensuite les états unis et est revenu à Milan. Et il a démontré à chaque fois, même sans aller gagner le titre suprême qui est la Ligue des champions, qu'il est capable dans un vestiaire de stimuler suffisamment ses, ses partenaires. Il a été 12 fois champion en Italie, en Espagne, en France, aux Pays-Bas. Il, il a démontré en fait que quand il était dans un groupe, le groupe était plus fort. Et c'est comme ça que les, les clubs ont été champions partout où il est passé.
1: Il y a eu une autre star aussi à Manchester, une star française, Eric Cantona.
0: Bah, Eric the King.
1: Eric the King. On va se retrouver dans un instant. On va voir comment Eric the King a accueilli justement Zlatan quand il est arrivé à Manchester.
0: J'ai un
2: message personnel pour Zlatan. Tu as décidé de devenir un Red Devil. C'est le meilleur choix que tu aies jamais fait. Une dernière chose. Il ne peut y avoir qu'un roi à Manchester. Tu peux être le prince si tu veux.
1: Long live the prince la façon dont Eric Cantona a accueilli donc Ibrahimovic lorsqu'il est arrivé à Manchester parce que c'est vrai qu'Eric Cantona, d'ailleurs on avait consacré un jour J à Cantona, euh, Eric Cantona avait, euh, avait brillé euh, dans le groupe britannique euh, Philippe c est, c est,
0: Il est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps de Manchester United alors qu'il n'est pas anglais
1: donc, donc Ibrahimovic a fait un passage à Manchester mais en cas fait de à Cantona. Là long pour le coup, oui, il ne faut
0: pas prétendre faire le match avec Cantona mais en revanche en termes de personnalité, quand deux mégalos se rencontrent, là, il y a match.
1: Forcément, il y avait battle et c'est ce que l'on vient d'entendre. Euh, Ibrahimovic a donc quitté euh, le PSG pour partir à Manchester, mais il avait quand même suivi les aventures de son ancien club.
2: Depuis que, que j'ai quitté la France, tout s'écroule. La France a besoin de moi, mais moi, je n'ai pas besoin de la France. Même si vous avez Mbappé, Neymar et Messi, ça ne suffit
0: pas, parce que vous n'avez pas Dieu.
1: Il est énorme quand même, hein
0: il est toujours dans la provocation. Mais est-ce
1: est qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort Parce qu'on en a parlé dernièrement, vous et moi, du PSG sur l'antenne d'RTL et dans Jor J. Ce n'est pas la joie, la joie.
0: Non, ce qui est certain, c'est que euh, Zlatan Ibrahimovic parmi tous les grands joueurs qu'on vient de, de citer, avec Messi, avec Neymar, euh, avec Mbappé... Il est probablement celui qui, au quotidien, comme on l'a dit, a le plus fait progresser le, le oui. club. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, il y a la phase immergée de l'iceberg avec le bling-bling, la flamboyance, les sorties. Mais sauf qu'au quotidien, c'est lui qui a le plus fait avancer le club. On a parlé de, de, de l'anecdote des sacs tout à l'heure, mais c'était pareil avec la négociation des primes. Il faisait toujours en sorte que tous les joueurs euh, aient les mêmes primes. Il a structuré ce club au, au quotidien et c'est certain que l'exigence qui existait et qui commençait à naître dans ce club à son époque, c'est un petit peu étiolé depuis.
1: D'accord. Euh, L'épidémie du Covid s'est abattue sur la France quand il était à Milan. Euh, je voudrais que l'on écoute Zlatan qui fait passer un message de prévention à la Zlatan pour changer.
2: Le virus m'a défié et j'ai gagné. Mais tu n'es pas Zlatan. Ne défie pas le virus. Réfléchis, respecte les règles, distanciation sociale et port du masque. Toujours. Nous vaincrons.
1: Non mais c'est un régal parce que c'est du second degré,
0: Ah bah oui, à fond le ballon. Ouais, mais il n'arrête jamais en fait, c est, c est, c est, c est... chez lui c'est plus fort que tout, c'est sa nature.
1: Moi je vous ai confié, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, vous, vous l'avez rencontré plein de fois j'imagine
0: Oui alors au stade essentiellement, mais ouais. effectivement... Alors moi je l'ai rencontré dehors.
1: au resto voyez-vous, mais il m'avait ouais. pas invité à dîner, j'étais dans un restaurant, il se trouve que Zlatan n'était pas loin, j'ai fait venir mes enfants pour leur faire la surprise de croiser Zlatan, bon bref, il se trouve qu'il a été absolument adorable et accessible euh, pour mes fils. Euh, ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient même pas qui j'étais. Et j'avais été impressionnée par, euh, par ce personnage que je détestais dans les médias, parce que j'étais un petit peu premier degré. Et j'avais eu en face de moi, finalement, d'abord un mec hyper charismatique, carrément beau. Euh, C'est vrai. Et, non, mais Pardon, je me fais rire parce On que... On bah ouais une émotion. Il, <rire> il m'avait fait quelque chose. Et en plus de ça, super accessible.
0: Moi, je ne l'ai jamais trouvé spécialement beau mais je veux dire que ah, c'est un problème du charme, hein. mais en ouais. revanche son charisme euh, au-delà de sa carrure euh, au-delà du côté impressionnant oui parce qu'il en a un plus, hein, vraiment quand il vous parle quand euh, il vous prend un témoin quand euh, il attend de vous une réponse on sent une certaine euh, pression quoi et c'est sûr ouais. que ça a galvanisé aussi beaucoup de ça. ses coéquipiers c'est aussi en ça qui rend ses ses coéquipiers meilleurs
1: mais cette accessibilité en fait c'est parce qu'il n'a pas le choix ou parce qu'il est profondément un mec sympa
0: je crois que euh, il aime euh, il aime convaincre Ouais. Il aime euh, emmener les gens derrière lui. Et euh, surtout, euh, ce qu'on retient, je sais, au PSG de lui, c'est sa capacité à prendre du temps pour parler avec les jeunes, pour parler ça. avec les enfants. Voilà, j'ai euh, senti l'intérêt. Par... Voilà, ouais. il, a, il aime les jeunes. Il a aussi euh, ses, ses, ses origines, le fait d'avoir été euh, fils d'immigré dans son pays. Euh, il a retrouvé au centre de formation du PSG, il y a beaucoup de joueurs euh, qui sont euh, d'origine africaine, d'origine maghrébine. Et euh, il aimait justement passer du temps avec eux, pour leur donner euh, l'opportunité de saisir leur chance et, et de démontrer que s'ils étaient euh, forts, euh, s'ils étaient exigeants avec eux-mêmes, ils pouvaient dépasser les limites et ils pouvaient aller au-delà de leurs conditions de départ. Donc il
1: n'a pas oublié non plus d'où il vient. Quelle image a-t-il en Suède
0: Il a une image, comme chez nous, euh, euh, qui est un petit peu contrastée, parce que euh, ce qui est certain, c'est que la, la Suède a, a, a finalement... Euh, assez peu d'icônes, de, 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 mm -hmm. de personnalités aussi charismatiques que Zlatan, donc ils ont adoré Zlatan. Moi, je me souviens, quand il est arrivé, il y avait une journaliste suédoise qui le suivait au, au quotidien. On n'avait jamais vu ça. Après, on a vu ça avec les Brésiliens. Avec... Mais, mais voilà, la Suède dépêche en permanence des, des journalistes pour le suivre, parce que la vie de Zlatan, c'est un roman mm -hmm. qui est raconté au quotidien en Suède.
1: Merci beaucoup, Philippe Sansfourche d'avoir accepté notre invitation. Allez, on se quitte en chanson. Je vous embrasse et merci pour votre fidélité. À demain.